0: Hi, du hörst Impact Stories, den Podcast des Impact Hub Ruhr, mit Geschichten und Gesprächen über nachhaltiges Leben, Arbeiten und Gründen im Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impact Stories. Ähm, wie ihr vielleicht merkt, bin ich nicht Chris, sondern Jana. Chris kann heute nicht, der macht ja sonst immer hier die Moderation und fragt uns Fragen oder auch andere Gäste. Jetzt bin ich hier eine der Gründerin vom Impact Ruhr und ich habe die Maria hier neben mir sitzen. Hallo Maria. Hallo <lacht> Maria. Erzähl uns doch mal kurz, äh, wer du bist und was du machst. Du arbeitest ja bei Eon Agile und was ist da so deine
0: Aufgabe? Ähm, ja genau, ich bin Maria. Ich ähm, bin seit knapp anderthalb Jahren jetzt bei Agile ähm, und ich bin für das äh, Venture Development und Scouting von Startups für Eon zuständig. Und ähm,
1: kannst du mir kurz oder unseren Hörern auch kurz erklären, was äh, der Eon Agile Accelerator ist und was er da macht?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Agile ist der Accelerator von E.ON. Wir wurden ähm, 2012 ins Leben gerufen, vor allem mit dem Anspruch, interne Ideen, die was mit Innovation zu tun haben, ähm, zu fördern und mal zu vertesten und haben dann aber ganz schnell gemerkt, dass draußen im Feld auch unglaublich tolle Ideen vorherrschen und wir das gerne ähm, unser Portfolio erweitern möchten und haben uns dann auch extern für Startups aus der Außenwelt sozusagen geöffnet. Ähm, und was wir machen, wir fördern Startups, die ein Energiebedarf, haben und die irgendwie ähm, zur Strategie von E.ON passen, insbesondere natürlich zur Innovationsstrategie von E.ON, weshalb wir auch ein Einstiegspunkt sozusagen, wenn man so sagen möchte, ähm, im Innovationsfunnel von E.ON sind und Startups und neue Geschäftsideen für E.ON suchen. Ja, okay. Und wie kommt ihr da an die Startups? Ähm, wie kommen wir zu den Startups? Zum einen haben wir verschiedene, ähm, ja wir sagen mal Channels. Das eine ist der Offline-Channel, in dem wir auf ganz vielen Events rumspringen. Ähm, irgendwie Events, die immer auch was mit Energie zu tun haben, weil wir da die qualifiziertesten Startups für uns auch einfach rausfiltern können und finden können und dann kann sich jeder online über unsere Website ähm, bewerben und ähm, Formular ausfüllen, vielleicht auch gerne ein kleines Video mitschicken oder ein kurzes vor allem, ähm, wo wir das Team kennenlernen können und ähm, genau, was machen wir noch? Wir scouten noch ganz aktiv ähm, durch Internetrecherche ähm, und schauen dann mal, welche Startup passt wie in unsere Kriterien und ähm, sprechen die dann direkt an. Ja, okay, sehr cool. Und
1: wenn es ein Startup dann zu euch geschafft hat, mhm. was. Was äh, lernt das Startup dann oder was ähm, ja, passiert dann ja. mit dem? Was lernen die Teams dann bei euch?
0: Ähm, wir haben ein drei Monatsprogramm. Zum einen erhalten sie 22.000 Euro ähm, Investment, ohne dabei äh, Anteile abgeben zu müssen ihrer Idee an uns. Ähm, zur Anteilsverhandlung würde es erst kommen, wenn wir dann danach, nach den drei Monaten, gemeinsam pilotieren. Ähm, wir bieten ganz viele Workshops und Trainings an mit Trainern aus unserem Startup-Network, weil wir es ähm, im Team einfach aufgrund und unserer Ressourcen äh, nicht schaffen würden, ähm, die, die Workshops zu organisieren. Deshalb ähm, gibt es ganz viel rund um Business Model Canvas, Lean Canvas, ähm, User Experience. Ähm, da ist heute gerade ein Workshop hier bei euch im Impact Hub. Ähm, wir machen Growth Hacking Workshops, Growth Marketing, haben Stage Training. Das machen wir gemeinsam mit einem ähm, Schauspieler, der schaut, wie bin ich eigentlich auf der Bühne, wie ist meine Körpersprache, wo sind meine blinden Flecken, wie wirke ich aufs Publikum und dann ähm, in Vorbereitung auf einen Demo Day, der so ein bisschen das Abschlussevent dieser drei Monate Acceleration ist, gibt es noch den Pitch Doctor, der vor allem inhaltlich einmal die Pitch Decks mit den Startups durchgeht und schaut, ähm, wen wollt ihr eigentlich ansprechen, was ist eure Message dahinter, wie könnt ihr vielleicht auch ein bisschen mehr emotionalisieren oder wo sollte man nicht unbedingt emotionalisieren? Ähm, genau, das sind alles so Dinge, die durchgeführt werden und wir begleiten vom Core Team, wir sind derzeit acht, ähm, die Startups intensiv wöchentlich durch Meetings, das heißt jedes Startup bekommt einen sogenannten Buddy als Betreuer, Mentor, der dann wirklich die drei Monate ähm, mit ihm die 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 einzelnen Ziele verfolgt, ähm, die wir am Anfang festlegen und vor allem natürlich ähm, das Ziel auch hat, dass man ein Netzwerk innerhalb des Ehrenkonzerns aufbaut und das Netzwerk, was wir haben, bereits nutzt, um im Anschluss wirklich Garantieren zu können ist immer schwierig, aber versuchen zu können, dass man Piloten startet, denn ähm, wir haben super viele Software-Startups, aber auch Hardware-Startups und die müssen irgendwie ins Feld, die müssen vertestet werden und die Infrastruktur haben wir nicht als Agile, deswegen sind die E.ON Business Units so wichtig für uns.
1: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter ja, Start für ein Start-up. <lacht> Dann, um, um richtig loszulegen. Und ähm, was ist denn so dein, ja, was ist so dein, dein Lieblingsthema dabei oder was ist, was macht dir besonders Spaß an deinem Job?
0: Ähm, also mir macht vor allem total Spaß, so grundsätzlich der Kontakt zu den Menschen, also zu den Gründern dahinter, ähm, weil ich die immer mal sehr ähm, inspirierend finde. Ich finde es toll, wie wie, ähm, wie gut sie doch auch begeistern können mit ihrer Idee. Ähm, mir macht es total Spaß, die Ideen dann auch wirklich ähm, mit den Teams zu diskutieren, dann bei uns im Team zu diskutieren. Passt das wirklich zu uns? Also wir haben so sieben Scouting-Criterias, die irgendwie erfüllt werden sollten, ähm, damit wir sagen können, ey, das ist auf jeden Fall was, was wir gerne ähm, vertesten wollen in drei Monaten. Und ähm, ja, einfach das Arbeiten mit den Teams dann wirklich in den in der Drei-Monatsphase ist einfach unglaublich spannend. Man lernt total viel voneinander und miteinander und ähm, ja, das ist das, was was mir so viel Spaß macht und immer wieder das Kennenlernen neuer Ideen, auch wenn sie manchmal gar nicht unbedingt zu uns passen, aber ähm, und das ist dann immer sehr schade, wenn man es absagen muss, aber das ist irgendwie ähm, total toll zu sehen, was es eigentlich für ja, was für ein Pool an Ideen es eigentlich gibt, die wirklich auch äh, die Welt verändern könnten, wenn sie es schaffen.
1: Ja. Sehr cool. Das hört sich auf jeden Fall auch nach einem spannenden Job an und auch nach einem abwechslungsreichen Job. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, jetzt gerade ist auch ein Team von euch bei uns und macht hier einen Workshop. Was, ähm, warum geht ihr an so Orte wie den Impact Hub Ruhr zum Beispiel? Was gefällt
0: euch daran oder was ist eure Intention dahinter? Ähm, grundsätzlich finden wir das Gründerteam toll. Ähm, <lacht> Danke. Das ist äh, für uns ein großer Punkt gewesen. Wir haben uns ja letztes Jahr, im Oktober glaube ich war das, bei dem Hackathon kennengelernt, der hier war. Und ähm, meine Kollegin, die Inga, die war halt total begeistert und kam wieder und hat gesagt, ey Leute, wir müssen was mit denen machen. Ähm, und dann durften wir unser Launchpad, das ist so eine Vorauswahl für unsere Startups mit euch veranstalten, und haben da gemerkt, okay, zum einen ist es natürlich der Standort Essen. Wir haben unseren Standort um Berlin und Düsseldorf eben auch um Essen ergänzt. Und wir können damit so ein bisschen auch die Community, die ihr ja auch schon habt, einfach mitnutzen, um auch agile hier in Essen mehr zu streuen. Und wir können euch in den Ehrenkonzernen so ein bisschen mit reinnehmen und sagen, hey, wenn ihr mal ein Offsite-Event habt, schaut euch mal den Impact an, weil da kommen einfach automatisch ganz andere Ideen, weil es eben nicht das Corporate Office ist. Und Natürlich auch einfach, dass man ähm, regionale oder lokale Institutionen ähm, wie euch einfach unterstützen möchte.
1: Cool. <lacht> freuen, wir freuen uns auch
0: immer, euch bei uns zu haben. Das ist, das ist, sehr immer, ist immer, immer schön. Sehr <lacht> sehr <lacht> unkompliziert mit euch, das macht's halt auch aus. ja. <lacht> <Yay>. <lacht>
1: Und ähm, genau, wo wir, also hier im Coworking-Space, kann man ja arbeiten, wie und wo man möchte, oder ist sehr flexibel. Mhm. Ähm, wie ist das denn bei dir? Wo, was ist dein Lieblingsarbeitsplatz oder wie arbeitest du am liebsten?
0: Also am liebsten arbeite ich tatsächlich da, wo meine Kollegen sind, ähm, weil ich äh, immer sehr den, de, das Gefühl des Teams. Ähm, gut finde und mag. Ich bin aber auch froh, wenn ich mal zu Hause einfach Homeoffice machen kann. Zum einen, weil ich aus Köln komme und die Pendelei nach Essen doch auch immer viel Zeit in Anspruch nimmt. Düsseldorf ist dann immer da in der Mitte, das geht. Einfach, weil man dann ja inhaltlich äh, ein bisschen mehr Zeit oder Ruhe findet, um wirklich auch inhaltliche Themen zu treiben. Ja. Und ähm, genau, ich könnte mich gar nicht entscheiden zwischen, äh, eigentlich als Kölnerin wäre Düsseldorf so ein äh, kriterium <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, es gibt Vor- und Nachteile. Also ähm, Essen ist toll, weil wir das Netzwerk wirklich... Äh, nutzen können innerhalb des Ehrenkonzerns, ohne dass man e mail schreibt, sondern man geht einfach mal ins Büro ja. des anderen und ähm, quatscht über ein Startup oder über eine Idee. Und Düsseldorf ist einfach toll, weil da unsere Startups sitzen und wir ähm, ja, mit denen eng im Austausch sind und äh, in Berlin ist das ähnlich.
1: Mhm. Okay. Dann kommen wir jetzt zu der letzten Frage und zwar, du hast gerade schon gesagt, du arbeitest äh, von Köln oder auch Düsseldorf oder halt auch Essen. Mhm. Äh, du bist immer viel unterwegs. Ähm, wie ist denn deine Beziehung hier zum Ruhrgebiet? Ähm, kennst du das überhaupt oder
0: mhm. was ist so das, was du, was du magst im Ruhrgebiet? Ähm, ich kenne das Ruhrgebiet tatsächlich. Ich habe, ähm, ich bin in die zweite Klasse gekommen, da sind wir nach Herne gezogen, also wirklich <lacht> ganz tief ins Ruhrgebiet, und habe es ähm, so in meiner Kindheitserinnerung sehr grau und dreckig in Erinnerung. Nee, aber ähm, <lacht> irgendwie bin ich danach aufs Land gezogen ins Niedersachsen und da war das irgendwie alles viel grüner und viel schöner. Ähm, aber es ist vielleicht auch einfach der Effekt von der Stadt aufs Land. <lacht> ähm, was ich am Pozo mag oder am Ruhrgebiet und da würde ich jetzt auch Düsseldorf nochmal so ein bisschen an die What? Grenze mit reinziehen. Nein, es ist einfach, was für tolle Ideen es hier gibt, insbesondere die halt wirklich äh, industriellen Hintergrund haben ähm, und die Infrastruktur, die gesamt unabhängig jetzt nur von Eon, aber auch von den ganzen anderen großen Unternehmen, die hier angesiedelt sind, ist es aus dem Innovationsaspekt irgendwie unglaublich. Ähm, ja, unglaublich wertvoll für die Startups, aber auch für die Unternehmen, was hier wirklich an Ideen vorherrschen und heranwachsen. Und ich persönlich mag einfach so dieses Industrieflair, was man doch irgendwie überall in jeder Ecke mm -hmm. finden kann. Ja, auch wenn ich Köln einem anderen vorziehen würde. Das okay, das, das schneiden wir raus. Nein, also Essen kommt auf jeden Fall vor Düsseldorf, das ist klar.
1: Yay! Ja, das war's auch schon. Vielen Dank dir, Maria. Schön, dass du da warst. Vielen Dank an unsere Hörer und Hörerinnen, die so lange dran geblieben sind, hoffentlich. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Liked und teilt diesen Podcast und kommt gerne hier im Impact Hub äh, vorbei und schaut es euch selber an. Und ja, macht einfach mit. Bis bald. Tschüss.